0: Écoutez Bangarang.
1: Allez viens je t'invite dans ma capitale On y cultive des arts si variés ici le cratère à la voix de cristal résonnant même les jours Hey tout le monde c'est Lina et Allison, et aujourd'hui on se retrouve dans un épisode en livre Une lecture et plus précisément le cinquième ça passe vite pour varier les plaisirs, au lieu de parler de romans, on va parler d'un manga, et particulièrement L'attaque des titans, écrit par Azume Zayama en 2009. Même pour les non-amateurs, c'est un excellent manga que tout le monde peut aimer. Donc Alison, je te laisse commencer à parler de l'histoire.
0: Alors, euh, la Terre du Titan raconte l'histoire d'Eren Yeager qui, au début, n'a que 10 ans et vit avec sa famille dans le district de Shiganshina. Donc, dans le monde des rennes, euh, l'humanité est confinée derrière des immenses murs de 50 mètres de haut afin de la protéger contre les titans, qui sont des êtres humanoïdes, mesurant plusieurs mètres de haut et se nourrissant d'humains. Le rêve d'Eren, c'est de rejoindre le bataillon d'exploration, qui, comme son nom l'indique, part explorer les terres au-delà des murs, et il finira par en rejoindre ses rangs quelques années plus tard. Euh, mais... Avant cela, Eren et le reste de l'humanité a dû faire face à un événement tragique, la chute d'un des trois murs. En effet, euh, au tout début de l'histoire, le Titan colossal, qui est un Titan mesurant 60 mètres de haut, euh, apparaît de nulle part et euh, crée une brèche dans le mur, euh, ce qui permet pour les Titans d'y entrer et de massacrer un peu tout le monde. Euh Heureusement, Eren et sa sœur adoptive Mikasa ainsi que son meilleur ami Armin euh, y survivent, euh, sauf sa mère qui se fait dévorer euh, sous leurs yeux et son père depuis ce jour-là est porté disparu. Du coup, à partir de ce moment-là, c'est le début vraiment de l'histoire et également la quête de revanche des reines euh, contre les titans. Donc c'est avec sa sœur adoptive Mikasa et son meilleur ami Armin qu'il va vouloir rejoindre le bataillon. Et pour ce faire, il va intégrer la 104e brigade d'entraînement de l'armée. Au bout de trois ans de formation, alors que la 104e brigade se trouvait au district de Trost, quand le titan colossal apparaît une deuxième fois et les événements s'étant déroulés à china se reproduisent une nouvelle fois. Alors, on ne va pas trop spoiler, mais en gros, Eren découvrira qu'il possède la capacité de se transformer en titan lors de cette bataille. Donc, grâce à ça, l'humanité, elle gagne, et Eren finit par pouvoir rejoindre le bataillon d'exploration un peu plus tôt que le reste de ses camarades.
1: Non, cependant, Eren a la capacité de s'en former, comme Alison a dit, mais il n'est pas le seul à avoir ce pouvoir. Ils sont plusieurs et n'ont pas les mêmes intentions. Des trahisons inattendues vont être omniprésentes, des trahisons qui risquent de toucher plus que ça ne le devrait. C'est à partir de ce moment qu'on comprend qu'en réalité, les véritables ennemis ne sont pas uniquement les titans, mais aussi les humains. Ça montre en réalité la nature et l'essence de l'homme en elle-même. Au fil de l'histoire, la des titans s'inspire de faits historiques, donc on note fo des fortes ressemblances à la Seconde Guerre mondiale par rapport à la Shoah. Non, j'ai personnellement évité d'en dire trop, même si j'adorerais, donc j'ai vraiment adoré et vraiment aimé, même si c'est plus ce manga. Les rebondissements dans l'histoire sont incroyables et on pense surtout que celle-ci est simple et enfantine, destinée à un public restreint alors que pas du tout. Non, l'attaque des est une œuvre complexe, avec une dimension politique qui montre qu'en réalité, les notions de bien et de mal n'existent pas, juste deux points de vue différents. Chaque personnage pense faire le bien et pense sauver l'humanité à sa manière. De plus, l'histoire est travaillée du début à la fin, ce qui appuie sur la complicité de l'œuvre. Tout est sous nos yeux, mais on ne voit rien. Et toi, Alison, qu'est-ce que tu en de tout ça
0: Alors, euh, de mon côté, bah, c'est l'un de mes mangas préférés, euh, et je considère que c'est un chef dœuvre voilà, petite opinion personnelle, euh, parce que c'est plus qu'une simple qui aurait pour but de divertir euh, mais plus l'histoire avance on se rend compte qu'en fait euh, bah, l'auteur il a une véritable intention de faire passer un, un message et euh, bah, on se rend compte aussi qu'il y a une véritable dimension politique euh, bah, comme Lina l'a dit ça reprend tous les schémas de base de la seconde guerre mondiale euh, ce que j'adore aussi c'est les personnages euh, qui sont bah, très humains pour le coup ça, euh, ils ont bref très réaliste oui voilà et ils sont très faciles de les aimer ou de les détester mais en même temps, genre, chaque point de vue, on les comprend, tu vois, c'est très difficile.
1: On les aime et on les déteste à la fois, c'est vraiment le ouais. terme.
0: Ouais, mais ce que j'adore le plus, c'est vraiment le plot twist qui était improbable. Genre vraiment, personne ne l'a vu venir.
1: Ça, c'est vrai. Donc, on va présenter quelques citations. Oui. Donc, euh, je vais commencer. Donc, personne n'est responsable, on est tous acculés par ce monde et son impitoyable cruauté. Et si j'écrase le diable sur paradis, je sauverai le monde. Alors mes parents seront fiers de m'avoir comme fils.
0: Alors personnellement, c'est Deren et Armin, la première étant « Je veux voir et comprendre le monde extérieur. Je ne veux pas mourir à l'intérieur de ces murs sans savoir ce qu'il y a là-bas. » Et celle d'Armin, c'est « Pour vaincre un monstre, vous devez être prêt à mettre de, vos, de côté votre humanité et tout ce qui vous rend humain. » Donc merci
1: de nous avoir écoutés. Je vous souhaite une agréable journée ou soirée.
0: Vous écoutez Bangarang.
1: Allez viens je t'invite dans ma capitale On y cultive des arts si variés Ici le cratère à la voix de cristal Résonnant même les...